0: Buongiorno cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopills, una trasmissione del Network Runtime Radio, la Radio Geek, e prima della sigla vorrei preannunziarvi una cosa importante, questa è una puntata piuttosto tecnica, ma davvero tecnica, è eh? bella cazzuta per cui insomma parleremo di after effects parleremo di motion graphics ma soprattutto parleremo di programmazione di sviluppo, cioè non è una cosa non è una cosa da prendere alla leggera <ride> e soprattutto la cosa più difficile è che dovremo parlare di robe visuali di robe di programmazione senza farvele vedere ma dovete soltanto fidarvi della mia suave voce che vi racconta delle cose, per cui io ve lo dico se, se per voi è un casinata le, le opzioni sono due, o siete o non è una cosa che vi interessi, che ci può stare, o se vi interessa e non, non state capendo un cazzo vuol dire che io so, ve la sto spiegando alla cazzo in culo e, e va bene per cui cioè nel senso mia colpa mia colpa mia colpa mia colpa. Detto questo direi che possiamo cominciare con la sigla. oggi parliamo di call out eh, se, non mi state, se mi state ascoltando e immagino che lo stiate facendo dato che non siete qui con me in automobile eh, non si parla di colla ma di call out che cos'è il call out? allora ora dovete, per la maggior parte dell'episodio dovrete chiudere gli occhi se siete in automobile o in bicicletta insomma se state andando in un posto in cui la vista vi serve fate finta di chiudere gli occhi e utilizzate l'immaginazione ok? allora avete, immaginatevi una figura eh, che ne so una brochure di, una, di un ferramenta dove c'è un, in, in, una pagina di pubblicità che spiega l'indumento del, 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 dell'uomo ferramenta <ride> no, nel senso, me, immaginate che avete un, un salto di carpentiere c'è cioè lui eh, con le braccia conserte, la, la faccia sorridente in mezzo a questo foglio ha il cappello antinfortunistico ha un giubbotto rinforzato ha una cintura con diverse tasche e ha delle scarpe antinfortunistiche, ok? immaginiamo che questo ferramenta venda questo tipo di materiale e uno potrebbe dire per spiegare che cosa sono questi oggetti potrebbe mettere vicino al cappello come si chiama il berretto antinfortunistico vabbè quella roba lì cappello antinfortunistico 36,99 euro poi giubbotto antinfortunistico 57,18 euro poi la cintura cintura porti attrezzi 48 euro e scarpe antinfortunistiche 32 euro Sto sparando a cazzo, potete anche giocarveli a lotto questi numeri. Io non lo farò perché non, non gioco. Avete visto, eh, cioè questa cosa qui, questa brochure qui, ve la, 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 la siete immaginata, ok? Immaginate appunto di avere questo foglio completamente bianco, la figura umana di questo, di, di questo carpentiere, proprio un personaggio, con questi prezzi di fianco. Eh, il call out non è, è semplicemente una linea retta che congiunge il, la scritta tipo il berretto antifortunistico il berretto mi piace il cappello no, come cazzo si chiama vabbè quella roba lì il, il coso mettersi in testa antifortunistico eh, con l'oggetto vero, l'oggetto vero proprio e proprio con la scritta ora ho detto, ma che bisogno c'è della, della, della cosa cioè tu ci metti la scritta vicino sì ok però mettiamo caso che avete anche gli orecchini antinfortunistici un un elemento essenziale dell'antinfortunistico oppure gli occhiali di protezione Eh, è ovvio che se scrivete occhiali di protezione contro le scintille e ci mettete questa scritta a sinistra del volto e berretto antinfortunistico a destra del volto lo capite ma se volete mettere soltanto i prezzi così per vari motivi uno potrebbe dire sì ma i, mettiamo che il cappello costi 50 euro e gli occhiali 40 euro i 50 euro sono per il cappello antinfortunistico o per gli occhiali allora di solito si usa il call out cioè praticamente questa linea retta che collega eh, il, 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 il soggetto con con una sua descrizione, una parte di descrizione, ok? Questa è una cosa che si fa spesso in in grafica. Anche magari quando abbiamo dei grafici a torta in cui alcune fette sono troppo sottili per per metterci dentro la percentuale, non si mette la percentuale dentro la la fetta, ma si crea una una sorta di linea retta per dire l'1% che corrisponde a 3,6 gradi centigradi, (ride) Eh, è, è, è è è quella fetta lì. Ok, bene. Oggi parleremo di come si realizzano i call-out in After Effects. E uno potrebbe dire, vabbè, ma è una mezza minchiata. Sì, è una mezza minchiata se vogliamo fare le cose statiche. Se stiamo parlando di una brochure, di un foglio di carta, non è un problema. Se invece vogliamo fare delle cose dinamiche in cui le scritte si spostano, eh, le cose diventano un pochettino più... Uh, più delicate, Io bisogna farlo con, una certa, cioè con, un certa, con un certo pensiero e cercherò di guidarvi passo passo nel modo in cui si realizzano i call out eh, così da, da spiegarvi un po' come, come funzionano quelli programmabili perché mh, statici e facili da realizzare, dinamici un pochettino meglio. e soprattutto man mano che vogliamo rendere le cose più programmabili e più anche belle da vedere e più le cose diventano complicate, per cui dovrò cercare di insegnarvi le cose pezzo per pezzo. Allora direi che cominciamo. La prima parte è la generazione della linea. Ok, Supponiamo per adesso che tutto quello che vi dico cioè, debba arrivare per livelli uh, di complessità crescente, per cui quella cosa che, di cui vi ho parlato prima, la brochure, facciamo finta adesso di farla in video, però mantenendo quanto più possibile tutto statico. La dinamicità, cioè lo spostamento, l'animazione, comporta un cambiamento di prospettiva, un cambiamento anche di modalità di interazione con After Effects, per cui ve lo spiego man mano che serve. Ok, la prima cosa da fare è come si crea una linea retta tra due punti. Eh, Come tutte le cose di After Effects, le stesse cose si possono fare in tanti modi diversi. Eh, ogni volta che, che faccio qualcosa mi vengono in mente almeno due, due o tre modi per farla la stessa cosa e uno potrebbe dire ma questi modi sono in, interscambiabili tra loro mm, sì e no, nel senso per alcune cose semplici i modelli sono interscambiabili man mano che si arriva a un certo livello di customizzazione eh, allora a questo punto bisogna un pochettino eh, lavorare e scegliere l'alternativa meno, meno complicata da gestire ok? allora la prima cosa è come si crea una linea retta tra due punti in After Effects ci sono almeno tre modi per farlo il modo più semplice che tutti, insomma, a cui tutti penseranno è quello di creare una linea con un segmento eh, vettoriale After Effects ha una serie di strumenti di disegno vettoriale che consentono di disegnare vettorialmente delle, degli oggetti eh, da segmenti di retta spezzata, spline eccetera eccetera stesso sia piene che vuote allora la prima cosa che si fa è tendenzialmente prendere avere il nostro sfondo, cioè l'omino che sta lì, con, con le braccia conserte, e vestito di tutto punto, su sfondo nero, su sfondo bianco, magari appunto fatto col chroma key, e tracciare questa linea, molto semplice, si, si utilizza lo strumento pennino senza selezionare nessun, nessun livello, perché se seleziono un livello lo strumento penino disegna una maschera, ma a noi non interessa disegnare una maschera, a noi interessa disegnare un, una retta, per cui la prima cosa da fare è disegnare proprio la, la retta, i due punti di retta senza selezionare nessun livello per cui viene viene tracciato proprio un segmento questo segmento ha ha diverse proprietà che possono essere impostate la prima proprietà è il colore del del tracciamento se abbiamo le scritte su sfondo bianco tendenzialmente io metto un grigio al 50% e in questo modo eh, riesco a visualizzarle in maniera... cioè riesco a visualizzare la, 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 la linea come deve essere visualizzata in modo che sia visibile sia sul soggetto sia sullo sfondo e che abbia un, appunto, una, una visibilità eh, anche per quanto concerne anche, anche per quanto concerne perché appunto il colore dovrebbe essere lo stesso anche per la scritta per cui anche la scritta si vede bene fatto questo l'altra cosa che io posso selezionare la cosa si seleziona sempre nel pannello in alto del pannello da cui è stato scelto il colore è la, la, la larghezza in pixel di questa, di questa linea e qui già una cosa molto interessante come facciamo? i call out di solito sono molto delicati per cui hanno essenzialmente uno spessore che potrebbe essere se non di un pixel di 2 pixel eh, voi potete dire perché non di un pixel un pixel è veramente poco e di solito magari ovvio magari facendo una, una linea un pochettino più spessa 2 pixel va comunque bene considerate che poi se il video viene visualizzato a schermo intero in full hd o in 4k che che ne so su uno schermo molto grande va bene ma spesso e volentieri tutte queste cose vengono visualizzate in degli schermi più piccoli magari su un telefono cellulare un pixel è veramente troppo poco per cui due pixel va più che bene al massimo non metto l'opacità al 100% se non metto l'opacità al 100% il colore di riempimento cioè il colore di, di tracciamento deve essere un po' più scuro cioè significa che se invece di mettere una linea piena con colore il grigio 50% magari faccio il nero 100% però con opacità al 50% questo significa che su sfondo bianco l'effetto è identico del grigio al 50% ma abbiamo comunque una minima visibilità sotto gli elementi del soggetto che vengono disegnati che vengono visualizzati sui quali viene disegnata la linea una volta fatto questo si scrive con con lo strumento del testo il quello che noi vogliamo indicare nella fattispecie il costo del del cappello 50 euro, ok? o magari anche cappello antinfortunistico berretto antinfortunistico casco, ecco il termine giusto è casco antinfortunistico 50 euro, ok? e questo non vi sto neanche a dire con quale fonte fatelo con quel cazzo che volete l'importante è che se noi tracciamo questa linea se noi abbiamo il nostro soggetto al centro e tracciamo questa linea Dal dal berretto, dal dal casco verso destra, a questo punto, l'allineamento dei testi sia a sinistra e che sia abbastanza vicino questo questo testo al punto all'estremo destro del nostro segmentino, quello che abbiamo disegnato. Ok e possiamo ripetere questa cosa per tutti, per tutti, eh, come si dice, per tutti eh, gli elementi che vogliamo tracciare però questo non è propriamente un call out eh, cioè, no, da, da, da un certo punto di vista è un call out perché fondamentalmente il call out è questa cosa qua che rimanda a un'area diversa una descrizione di un, di un soggetto che sta in un'altra area del, del fotogramma Spesso e volentieri, però, il call out non è soltanto costituito da un segmento di retta, ma da due segmenti, uno diagonale e uno orizzontale. Perché spesso e volentieri i nostri fotogrammi sono molto orizzontali, e se vogliamo, e abbiamo due possibilità, o utilizziamo il segmento diagonale e quello orizzontale, un po' come se noi spezzassimo in due. la retta di prima, oppure la parte orizzontale serve per andare a sottolineare il il testo, per cui abbiamo che la la linea diagonale congiunge il il casco infortunistico fino alla scritta, la linea orizzontale serve per fare la sottolineatura alla scritta, ok? In questo caso come si fa a fare la spezzata? La spezzata è molto semplice, invece di tracciare un singolo segmento se ne tracciano due, si parte dal, dal cappello, cioè dal casco, e si, si clicca una volta, poi si clicca una seconda volta nel primo punto, quello diagonale, e poi si clicca una terza volta nel terzo punto che è quello dove finisce la linea orizzontale, ok? alla fine tutto il resto funziona come prima quali sono i limiti di questa cosa e limiti di questa cosa sono che ogni volta bisogna cambiare la posizione ok però questo nel senso se noi dobbiamo tracciare un'altra linea dobbiamo ricreare tutto da capo e se non siamo stati precisissimi nel nel tracciamento del secondo punto dobbiamo essere un pochettino cioè dobbiamo rifarla questo è anche piuttosto facile non essere precisi motivo per cui spesso e volentieri si utilizzano le guideline le linee guida che sono praticamente delle linee virtuali che vengono tracciate sono delle delle guide eh, che ci sono in tutti i programmi di disegno eh, vengono visualizzate mostrando prima di tutti i righelli poi trascinando dal righello dall'alto verso il basso per farne una orizzontale o dal basso o da sinistra verso destra per farne una verticale così facendo noi possiamo avere questa linea e se abbiamo lo snap to the the, the guideline praticamente se l'abbiamo che i punti della, della nostra retta si possono si agganciano automaticamente alle, alle linee guida quando sono vicine a questo punto è molto facile creare delle linee orizzontali perfette perché i due punti finali del nostro segmento si attaccheranno a, a questa linea orizzontale per cui questo segmento, il secondo segmento sarà sempre orizzontale comodo utile e facile fino a qua ci siamo vero il problema arriva ed è il primo problema che arriva quando noi vogliamo far sì che il punto di applicazione che io chiamo target che è quello del cappello eh, si deve spostare perché si deve spostare uno potrebbe dire cazzo ti sta fermo sì ok se abbiamo il tizio che sta fermo con le mani conserte, va bene ma facciamo finta che abbiamo invece di parlare di un ferramenta di solito i ferramenti stanno c'è cioè, sì. <ride> abilimento antinfortunistico eh, abbiamo un catalogo di moda ok eh, stessa identica cosa abbiamo eh, una modella che, che cammina ha un abito, due scarpe e due orecchini ok? e altre cose ma non inter- anche degli occhiali okay da sole la modella o sta ferma e possiamo fare le stesse cose che faremo appunto su una brochure ma mettiamo caso che abbiamo una scena in cui la modella cammina, entra da sinistra, si mette al centro si, si gira dall'altra parte per, per mostrare l'altro lato e poi esce di fuori ok? Cioè, a questo punto dato che noi, se noi vogliamo mettere il, la linea di che congiunge gli occhiali con, col costo degli occhiali. Che, ne, che adesso sono passati a 250 euro. Perché, pur non essendo occhiali antifortunistici, ci sono occhiali che costano. Ebbè a questo punto dobbiamo seguirla in qualche modo e qui le cose compli- si complicano non poco. Eh, si complicano non poco perché perché seguire gli oggetti non è è così complicato Eh, non è impossibile però non è è neanche semplice Eh, torniamo a lavorare sul nostro nostro segmento doppio noi abbiamo diverse possibilità su questo nostro segmento Eh, le le possibilità sono quelle di animarlo di animare la, la posizione di questo segmento soprattutto di animare la posizione del primo punto del punto del target in modo tale che quando la modella entra eh, il punto del target sta sugli occhiali e poi lo seguiamo la versione più semplice è quella di animare la shape qualsiasi eh, forma vettoriale disegnata in, in After Effects può essere animata utili- mettendoci un fotogramma chiave nella shape per cui facciamo che nel primo fotogramma abbiamo la, la, la modella che sta nell'estremo sinistro della, eh, del nostro della nostra, del nostro frame, della nostra, della nostra inquadratura e tracciamo la nostra linea però aggiungiamo un fotogramma chiave, un keyframe alla shape andiamo avanti di qualche fotogramma e spostiamo il primo punto in modo tale che segua sempre gli occhiali in questo modo avremo che la parte destra del segmento cioè la linea orizzontale e la scritta rimarranno fermi però abbiamo che la, la linea, la, il punto a destra cioè il punto di applicazione degli occhiali segue gli occhiali però li segue in maniera un po', un po' grezza perché lo stiamo facendo a mano e non fotogramma per fotogramma e grazie al cielo che non lo facciamo fotogramma per fotogramma altrimenti eh, otterremo veramente a un tempo di, di, di lavoro enorme e b un, una serie di, di, insomma, di, di movimenti poco, poco fluidi insomma siamo nel 2019, almeno 20 anni che possiamo fare trekking che è quello che ci interessa Piccolo problema, non si può fare tracking, eh, non in modo semplice e non in modo senza strutture esterne, dei segmenti di retta di After Effects. Per cui dobbiamo utilizzare un'altra struttura per il tracciamento eh, della nostra linea. Qui adesso le opzioni sono due, l'altro modo per tracciare delle linee in After Effects è molto semplice, si crea un livello completamente nero, un, un solido, si tracciano delle, delle maschere, lo stesso strumento che abbiamo utilizzato prima per tracciare il, i, i due segmenti di retta, se invece di essere applicato a nessun livello, ma se viene applicato a un livello, si tracciano delle maschere, In questo modo si tracciano dei, dei, dei path, dei percorsi, dei, sì, non percorsi, dei tracciati, e questi tracciati possono essere riempiti con un filtro che si chiama Stroke Stroke praticamente riempie le maschere O riempie i tracciati Va bene? Però avremo lo stesso problema in questo caso Perché il il tracciato Cavolacci, cavolacci, cavolacci È un tracciato eh, Che non può essere modificato Col tracciamento Cioè il punto di applicazione Il primo punto del nostro tracciato Ancora una volta non può essere tracciato Il primo punto della nostra path Diciamolo in inglese, non, può essere, non, non si può fare il tracking sopra. Dobbiamo utilizzare un altro filtro ancora che si chiama Beam. Beam è nato per fare gli spari laser, proprio i zoom, le pistole laser di, di Guerre Stellari, che probabilmente non sono laser, ma sono con eh, qualcos'altro. Beh, essenzialmente è pensato per quello. Se però si cambiano i parametri di, di colore del, del, del nucleo interno e del, del glow esterno e li si rende larghi due pixel con lo stesso colore di cui parlavamo prima a questo punto possiamo fare effettivamente eh, tracciare un punto tracciare una linea il beam consente di farlo soltanto con un segmento per cui torniamo un attimino semplice Cioè, come facciamo a fare un segmento con questo filtro perché utilizzare il beam e non utilizzarne altri? perché il beam ha una cosa molto interessante che il punto di applicazione cioè il primo punto e l'ultimo punto della linea retta sono specificati mediante un controllo che si chiama point control cioè in pratica noi possiamo inserire direttamente dentro delle coordinate coordinate che poi possono essere tracciate a schermo nel senso il beam control se premuto eh, genera una sorta di piccolo targettino di bersaglietto che può essere posizionato ovunque nel fotogramma una volta che si clicca eh, queste coordinate vengono trasferite nel, nel, nel filtro per cui il filtro cioè se noi clicchiamo esattamente in centro al fotogramma avremo che il, punto del, il primo punto del beam sarà 960 per 5,540 960x e 540y se lavoriamo in full hd eh, uno potrebbe dire ok questi punti possono essere animati perché possono essere animati anche loro con dei keyframe ok però il problema è lo stesso ogni volta dobbiamo seguirlo sì o no perché dato che questo punto è espresso in coordinate noi possiamo copiare le coordinate di un altro oggetto lì dentro e già la cosa diventa interessante in che senso? ok facciamo che noi vogliamo far sì che il, il, il primo punto del, nel nostro, del, nostro, del nostro raggio che poi non sembrerà un raggio laser ma sembrerà una linea retta venga, eh, venga associato al punto di un altro, di un altro livello come si fa? è una cazzata enorme allora la prima cosa che io faccio è creare un nuovo livello un livello nullo, un layer null e gli do il colore giallo così per per mio vezzo e chiamo questo livello nullo target target praticamente è il il punto da cui voglio far partire il raggio ok come faccio ad associare il punto da cui voglio far partire il raggio alle coordinate di partenza del BIM, è molto semplice, bisogna applicare un'espressione. After Effects, come ben sapete, è è praticamente tutto programmabile in JavaScript, con una una serie di estensioni di JavaScript che consentono di andare ad interrogare alcuni parametri della composizione stessa, dei livelli stessi, in modo tale da poterli utilizzare eh, in altri livelli. La cosa è molto semplice, io vado nel, nel mio BIM, eh, clicco col tasto destro sul, 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 sul pulsante dei keyframe, invece di aggiungere un keyframe, il, cioè il keyframe diventa rosso, e si apre una finestrella in cui posso scrivere eh, del codice, senza neanche tanto scrivere del codice, io trascino il eh, l'iconcina dell'uguale a questo punto questa iconcina dell'uguale diventerà una sorta di di piccolo elastico e trascino questo punto fino all'indicazione della posizione del livello target, rilascio tutto, a questo punto nel campo, nel campo di, 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 del codice apparirà una serie di, di, di istruzioni che praticamente dicono, eh, fanno riferimento alle coordinate x e y del, del livello target, il che è interessante perché a questo punto se io prendo il livello target, questo livello nullo, comincio a spostarlo in giro, il, beam, il livello beam, cioè il, 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 il filtro beam che traccia un livello, continuerà a cambiare posizione perché io sposto, sposto il primo punto di applicazione e questa è una figata è una figata non indifferente perché a questo punto io ho un, un segmento di retta il cui primo punto dipende dalla posizione di un, di un livello i livelli nulli sono livelli che sono eh, essenzialmente dei livelli che non vengono renderizzati, ma vengono visualizzati, ma che ci servono essenzialmente per posizionare delle cose, per, per avere una sorta di riferimento. Ok, questa cosa qua uno potrebbe dire da parte vostra, stai complicando la vita, invece di avere un, un, un segmento di retta, hai un filtro, un altro livello, però il problema rimane lo stesso, devi comunque spostare il punto di, di partenza dal target, eh, in giro per poterlo poterlo applicare sì, ma la posizione del del target io posso anche generarla attraverso il tracker cui se io faccio il tracking dello dello sfondo della della modella che cammina eh, andando a cercare la la posizione degli occhiali eventualmente andando eh, andando ad adattare la feature fotogramma per fotogramma ne abbiamo già parlato del tracking e vado ad applicare questo, posiz- questo tracciamento al-, al livello target al livello null target dopo aver fatto questo tracciamento e magicamente io ho il punto di applicazione che segue pedisiquamente gli occhiali li segue proprio alla perfezione e cazzo questa cosa qui è una figata stracosmicissima stra- perché cacchio a questo punto che questo segmento di retta, questo-, questo call out mm, con un solo segmento ha ah, la linea sinistra, cioè il punto di applicazione che è attaccato agli occhiali, per cui abbiamo veramente una grande precisione. E questa cosa è una cosa figa. Già questo ci aiuta un sacco perché possiamo fare la stessa identica cosa con, con tutti gli accessori di questa modella, dagli occhiali, gli orecchini, l'abito e le scarpe. Ok? Però questa cosa qui, insomma, diciamo che dobbiamo anche lavorarci un pochettino perché per adesso abbiamo visto che abbiamo la nostra modella. Che, che cammina, e abbiamo questi collout che sono in call out, sono incollati nello schermo, cioè non c'è nessun tipo di animazione per quanto concerne l'apparizione o la sparizione eh, del segmento e l'apparizione e la sparizione della, eh, della scritta. Uno potrebbe fare le cose semplici, farle apparire con una dissolvenza, cioè aumentando l'opacità, diminuendo l'opacità, e ovviamente funzio- può funzionare benissimo così. E possiamo fare il tracciamento eh, di ogni singola di ogni singolo oggetto e farlo eh, utilizzare l'opacità in modo che queste, questi, questi oggetti appaiano non tutti insieme ma un po' alla volta, anche perché poi se abbiamo la modella che sta nel lato sinistro noi vogliamo mettere due coll'out a destra due coll'out a sinistra, tipo occhiali a destra orecchini a sinistra abito a destra, scarpe a sinistra e beh, cavoli, non è che possiamo far apparire eh, orecchini e scarpe eh, sin dall'inizio perché all'inizio c'è la nostra, la nostra modella la seconda cosa che non ci piace è che non possiamo fare il call out con la linea orizzontale dobbiamo trovare il modo di, eh, di, di crearla e in più una cosa che a me non piace molto è che mettiamo caso che noi mettiamo la scritta eh, occhiali da sole 250 euro al margine, dest- in alto a destra del nostro fotogramma e quando entra la modella cioè la linea retta che collega gli occhiali con la scritta è molto lunga poi man mano si avvicina e questa scritta sta ferma, ora non c'è niente di sbagliato in tutto questo, però una buona prassi della motion graphics, cioè più si sale di livello di percezione qualitativa e più ogni singolo elemento deve essere animato, per cui noi vogliamo far sì che non si animi soltanto la la posizione del target, ma anche un pochettino la posizione eh, della della scritta, ok? e questa è una cosa che va leggermente eh, va gestita la soluzione più semplice è quella di creare un nuovo livello nullo che io chiamerò call out. di solito questo lo faccio celeste non mi chiedete perché ma ho preso questa abitudine e associare alla, a questo punto con lo stesso pro, procedimento con cui abbiamo fatto prima l'alt, l'altro capo del beam. BIM sala BIM <ride> cioè in questo modo abbiamo che i due punti del beam. Non vengono, i due punti del beam non vengono, eh, non vengono specificati in nessun modo perché sono entrambi generati a partire da questi due, eh, eh, da questi due livelli per cui noi possiamo far sì che il, il, punt, il, il, il target giallo segue pedissequamente gli occhiali però abbiamo che invece il target blu cioè il call out invece abbia cambi posizione magari spostandosi dal centro del fotogramma delicatamente verso il margine destro in modo tale che abbia una sorta di, se, insomma, di modo di, di seguire cioè il call out è più stabile ma si sposta allo stesso modo mentre il target è molto mobile perché si sposta pixel per pixel eh, di diversi pixel per il fotogramma per il fotogramma e anche questa è una cosa molto semplice per cui il target è, è tracciato ed ha la sua posizione che varia mh, istante per istante il, il call out invece è una posizione che varia di, uh, a, a grandi linee ok cioè di solito si fa questa cosa in modo tale da semplificare Quest, questo tipo di, di grafica viene utilizzata spesso anche eh, nelle infografiche dei, eh, negli HUD delle, nel heads up display dei, dei, dei film di fantascienza in cui si vedono degli oggetti che vengono tracciati e la descrizione dell'oggetto che segue abbastanza, ma non è che segue pedissequamente, per cui anche la descrizione eh, si, si muove fotogramma per fotogramma, ma c'è una sorta di ammortizzazione. Ok, va bene, abbiamo la possibilità di... abbiamo, abbiamo questa, questa cosa qui, però il problema è, è lo stesso, adesso come facciamo a spostare la scritta? La scritta è molto semplice, se noi prendiamo la scritta e la rendiamo figlia, cioè utilizzando come parent della, del livello di testo, il livello target, a questo punto ogni spostamento del target corrisponderà a uno spostamento identico, eh, una traslazione identica della, della scritta, se noi posizioniamo la scritta in modo tale che sia allineata eh, molto vicina al margine destro del, del nostro beam, nel nostro raggio perché sta, eh, sul, sta vicino al, al call out, a questo punto se noi spostiamo il call out, Uh, sposteremo anche la scritta, per cui magicamente abbiamo questo raggio che com- connette il, l'occhiale con la scritta e entram- la, la posizione iniziale del raggio sarà uh, attaccata all'occhiale la posizione destra sarà attaccata alla scritta in realtà appunto è la scritta che sarà attaccata alla posizione destra ma non facciamo finta di niente e le due cose possono spostarsi anche indipendentemente noi potremmo prendere il, il, il target farlo spostare da, 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 da sinistra al centro come abbiamo detto e prendere il, il call out che si sposta dall'alto verso il basso possiamo fare quello che vogliamo a questo punto con molta, con molta, con molta eh, morbidezza mettiamola così arrivati a questo punto uno potrebbe dire ok perfetto hai fatto la, il segmento diretta tra quello diagonale tra il target e il call out, come fai a fare la, l'altro segmento quello orizzontale la risposta che una mente semplice potrebbe dire è creiamo un altro livello nullo e creiamo un nuovo effetto di beam che, che ci consenta di fare questa, questo collegamento eh, sì e no eh, la cosa è fattibile però ha delle, alcune, alcune controindicazioni la prima controindicazione che non è tanto una controindicazione, è data dal fatto che essenzialmente aggiungete un livello, anche se è un livello nullo, anche se non fa niente, eccetera, eccetera, però è sempre un livello in più ed è una rottura di palle. La seconda limitazione, cioè più che una rottura di palle perché eh, poi avete la timeline piena di roba e invece uno dovrebbe le co- mantenere le cose il più, più linde possibile. La seconda limitazione, che è invece un po' più una rottura di palle, è data dal fatto che noi vogliamo che il, il secondo segmento di retta sia... eh, orizzontale, sia perfettamente orizzontale e se invece mettiamo un altro altro layer essenzialmente dobbiamo essere sicuri che l'altezza, la la Y del del call out e dell'ultimo di quest'altro livello nullo siano identiche, Eh, si può fare anche a livello di espressioni ma visto visto che già usiamo le espressioni perché non renderlo parametrico? Allora, la prima versione che mi è venuta in mente è quella di fare dei call out che stanno sempre eh, in cui fondamentalmente il target sta a sinistra il call out sta al centro la scritta parte da, da, da questo centro va verso destra. Di conseguenza il segmento orizzontale eh, si sposta verso destra rispetto al punto di call out. Eh, come si fa? Allora a questo punto io ho creato un nuovo Beam, SimSala beam, la cui coordinate eh, iniziali sono le stesse del call out cioè copio e incollo le stesse identiche identiche coordinate, per quanto riguarda le coordinate di arrivo, anche qui è molto semplice, essenzialmente eh, copio e incollo le coordinate del call out e ci aggiungo un vettore, un vettore essenzialmente che è una, una coppia di coordinate x e y, dove x è tipo 200 e Y è 0 cioè io praticamente ho tutto questo riferimento più aperta parentesi quadra 200,0 più di parentesi quadra in questo modo il punto di arrivo di questo segmento orizzontale è sempre eh, è sempre orizzontale, nel senso è un segmento puramente orizzontale perché la Y è la stessa del call out la X è sommata di 200 comodo, utile essenzialmente eh, si fa praticamente da solo eh, piccolo problema: eh, se io ho invece delle. Eh, come si dice? Se io voglio fare il call out a sinistra, devo avere un'altra espressione, cioè devo cambiare dal 200 a più 200 a mettere meno 200. Ma soprattutto, se io voglio cambiare la lunghezza di questo segmento, eh, ogni volta devo andare a modificare. Mettiamo caso che io scrivo un testo, tipo Chiarita Sole, la cui lunghezza del segmento mi va bene 200 se poi um, devo fare l'inglese diventano sunglasses magari diventa più corta da 200 deve diventare 150 e devo andarli a manina a correggerlo ci sono n modi per sistemare questa cosa il modo che ho, che, che ho trovato io è il modo semplice e il modo semplice è dato dal fatto che ho aggiunto al livello del BIM un altro effetto in After Effects si possono creare degli effetti che non sono degli propri effetti ma dei, dei, degli effetti che vengono utilizzati nelle pre- espressioni, cioè degli effetti che non fanno degli effetti ma consentono all'utente di inserire dei dati eh, il più utilizzato da sempre è il, lo slider, lo slider ti consente di inserire un valore numerico di qualsiasi tipo in virgola mobile tra l'altro e a questo punto io ho inserito questo questo effetto che l'ho chiamato slider e il nome dell'effetto vero e proprio l'ho chiamato eh, spostamento orizzontale adesso non mi ricordo se l'ho fatto in italiano o in inglese e questo spostamento orizzontale può essere qualsiasi valore tra meno infinito e più infinito poi chi se ne frega mettiamo che fosse fra meno mille e più mille E, e così nello spostamento orizzontale invece di metterci più 200,0 ci metto un riferimento a questo, a questo valore, a questo valore dello slider. Per cui io magari mi insegno, nello, creo una variabile slider, slider uguale, ci metto un riferimento a, a questo valore di slider, sempre trascinando col, eh, col mouse in modo da avere un riferimento collegato, per cui a questo punto. La, lo spostamento dello shift è più, aperta parentesi quadra, slider virgola zero, più di parentesi quadra, e io essenzialmente solo con lo selettore dello slider posso andare avanti e indietro <ride> e, e, e spostare questo slider a destra o a sinistra, in modo da, da creare in una botta sola eh, call out che si trovano a destra del soggetto o a sinistra del soggetto, fighissimo. Qualcuno di più interessante potrebbe fare anche il fatto che la linea orizzontale dipenda dalla dalla dimensione del testo c'è una una funzione in in After Effects nelle nelle espressioni di After Effects che consente di eh, sapere quanto è largo cioè qual è il rettangolo di un oggetto e una volta che è il rettangolo puoi calcolarti la, la larghezza e di conseguenza metterla la larghezza identica a quella del testo. Io ho evitato di fare questo perché, perché ve lo spiego fra poco, però l'idea è che io animando il testo, anche questa linea orizzontale si anima. Non solo si anima, ma devo anche gestire l'animazione della, della costruzione della linea, perché per adesso abbiamo creato questi oggetti, che, stanno nel, che si spostano, il punto di applicazione del call out si sposta perché è mobile, il punto di applicazione del target è ancora più mobile perché sta agganciato all'occhiale, però dobbiamo trovare il modo anche di animare queste, queste scritte. La prima cosa che mi è venuta in mente è l'animazione dei beam. Il beam è interessante perché può essere animato, cioè la, la distanza, il, il segmento diretta, può essere veramente eh, animato da, da 0 a 100 dove 0 è, non è disegnato niente e 100 è disegnato del tutto ed è questa cosa è una figata per cui io disegno il primo segmento con un'animazione anche relativamente veloce che però eh, dà la costruzione della linea e lo stesso dicasi per il secondo segmento l'animazione del secondo segmento parte quando finisce l'animazione del primo segmento qui però c'è una cosa interessante da... Mh, da vedere quando il beam è a a zero comunque disegna il, un pixel in corrispondenza del primo punto questo a noi non va bene perché a questo punto vediamo che abbiamo un punto è poco visibile ma non è invisibile un punto che si trova al punto di call out è eh, un po' come se ci fosse una sorta di pixel acceso nonostante non sia ancora arrivato niente lì eh, in questo caso ho essenzialmente modificato un paio di espressioni in modo tale per cui adesso non mi ricordo neanche più però essenzialmente modificando leggermente le, le, delle, dei parametri adesso, magari dopo ve lo dico eh, il punto si accende soltanto quando inizia l'animazione per cui finché cioè il primo segmento non viene tracciato, il, il secondo segmento non, ha, non, non viene tracciato e anche il primo punto viene, viene, rimane spento. Una volta che io ho tracciato la linea che, che si costruisce, parto l'animazione del testo. Per quanto concerne l'animazione del testo, io, si possono usare mille modi. Ci sono un sacco di modi ad animare il testo in After Effects, ci sono mille modi bellissimi. Quello che ho scelto io è, un, è fare uso di uno dei filtri già pronti di, una, di un plugin che è gratuito, che si chiama Animation uh, Composer. Animation Composer è un plugin di animazione molto bello che consente di fare un sacco di cose bene e ha 100 preset gratuiti. Poi ci sono altre migliaia di altri preset, anche più belli, che sono a pagamento. Ogni set di preset, se non sbaglio, costa sui 50 dollari. Però già quelli gratuiti hanno dentro il 95% di quello di cui uno ha bisogno. Per cui ho fatto sì che il testo appaia da una sorta di animazione dal basso verso l'alto e la cosa funziona, funziona bene ed è, molto, ed è molto comodo per cui senza neanche andare lì a spegnere, a spendere soldi così facendo l'animazione ce l'ho, è tutta pronta c'è qualcos'altro che io posso aggiungere la prima cosa che devo pensare è il colore cioè tendenzialmente se io lavoro sempre su sfondo bianco posso far sì che tutte le scritte siano nere o comunque grigio scure. Se però invece devo avere la, la possibilità di lavorare sul su chiaro, devo cambiare tutto. Come si fa a cambiare tutto? Ci sono diversi modi. La, cosa, la soluzione più semplice è quella di creare un altro eh, filtro di quelli che non fa niente, ma consente all'utente di inserire dei, dei, dei valori, che è il color control. Il color control consente all'utente di specificare un colore, dove l'utente non è l'utente finale, ma è me stesso che specifico il colore. A questo punto, una volta che io specifico il colore, che io voglio che ne sia il bianco se sono su sfondo nero o il grigio scuro se sono su sfondo chiaro, voglio che tutto quanto venga colorato così come si fa? molto semplice applico a tutti i livelli che disegnano qualcosa nella fattispecie il beam e il testo un un filtro fill fill praticamente ricolora tutto dello stesso colore qualsiasi cosa ci sia viene colorata di quel colore lì Eh, se abbiamo una fotografia praticamente avremo tutta la fotografia colorata dello stesso colore di di default il colore è rosso per cui non ha nessun senso se però avete un oggetto che ha un canale alfa tipo il testo la cui visibilità è solo quella del testo, mettendo questo fill praticamente tutto il testo verrà colorato di rosso la linea del beam verrà colorata di rosso ma siccome noi possiamo specificare il colore eh, nel fill il fill, il parametro fill, il colore fill non viene eh, fissato in modo hardcode cioè senza senza possibilità di di modifica ma anche anche questo è relativo cioè collegato con un'espressione e l'espressione è essenzialmente tirare una linea retta eh, col mouse al al campo fill eh, messo nei nei parametri per cui una volta che si sceglie il colore questo viene applicato a tutti gli oggetti, a tutti i soggetti del, del, nostro, eh, del nostro call out. Per cui, scegliamo il bianco, tutto il call out, cioè la linea e il testo, sarà bianco. Scegliamo il grigio, tutto il testo e la linea saranno grigi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo consente di utilizzare una volta sola tutto quanto. Eh, ci sono delle limitazioni? Sì, ci, so, ci sono altre limitazioni. La prima limitazione è che, dato che abbiamo queste indicazioni, noi abbiamo rinominato il, il livello nullo giallo come target e il livello nullo ciano come eh, call out. non possiamo avere due call out contemporaneamente perché le espressioni sono legate al nome e se noi duplichiamo questi livelli i nomi vengono duplicati senza avere possibilità di, eh, di avere dei nomi cioè avendo la necessità di avere dei nomi univoci questi livelli sono duplicati per cui il secondo target sarà target 2 il secondo call out sarà call out 2 Mentre tutte le espressioni che abbiamo realizzato sono relative a, al call out, per cui anche il secondo call out, nonostante cambi tutto, eh, avrà stesso colore le stesse posizioni del, 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 del primo call out. Una cosa che può cambiare è il testo. Come si fa a modificare questa cosa qua? Semplice, nei controlli, nei layer control, quelli che possono essere utilizzati nelle espressioni, si si può utilizzare un, un control layer che consente di specificare anche il livello e questa è una cosa figa perché a questo punto io in questo elenco di, di proprietà che io posso impostare posso settare eh, target layer con l'out layer e fare i riferimenti non più con la linea retta ma fare i riferimenti eh, andando a digitare effettivamente il livello per cui indicherò il target layer uguale eh, il collegamento al, al layer puntato dal, dal, control, dal layer control Non so che spiegarvi questa cosa senza farvela vedere è difficile, però immaginatevelo. Cioè diciamo che stiamo parametrizzando questi layer, questi controlli consentono di impostare dei valori di ingresso per la produzione di oggetti in uscita, dove la produzione di oggetti in uscita nel nostro caso è le linee rette del call out e e, e, e la posizione del testo. E la lunghezza della, del, del call out e anche il colore facendo questo in pratica io posso specificare effettivamente qual è il nullo target e il nullo collout out che, che sono relativi per cui io posso specificare a questo punto infiniti collout nella mia nella mia composizione eh, perché effettivamente ho tutti, cioè, ogni linea e ogni testo sono relativi a quelli, quelli che vengono indicati nei, in questi selettori. Si potrebbe fare anche in ordine, in ordine senza stare lì a, a fare una selezione. Se io imposto che abbiamo sempre un gruppo di quattro livelli consecutivi dove il primo livello è un giallo, poi subito sotto abbiamo il target, subito sotto abbiamo il blu che è il call out, subito sotto abbiamo... Il BIM che è la linea, subito sotto ancora abbiamo il testo. Io invece di andare a fare i riferimenti per nome del, del livello posso andare a fare i riferimenti per posizione. Eh, va bene anche questo, è anche comodo perché poi così uno si raggruppa tutto quanto, eh, però bisogna stare attenti perché se uno poi sposta un livello sopra o un livello sotto non funziona più niente io tendo ad avere i i nomi dei livelli blindati all'interno di un selettore di livelli così eh, le le cose mi funzionano si può migliorare ancora la cosa? certamente sì Eh, adesso abbiamo fatto vedere degli oggetti che appaiono come fanno a scomparire? beh potremmo fare la, la stessa animazione al contrario io essenzialmente ho fatto una cosa praticamente ho impostato che si può modificare la, la, l'opacità, appunto prendere un oggetto trasparente nella fattispecie la trasparenza delle, delle linee del BIM e faccio sì che il, il testo si adatti alla trasparenza delle linee del BIM in questo modo cioè io, l'opacità della, del testo è attaccato all'opacità delle linee del BIM in questo modo va, le cose sono molto più... Um, come si dice le cose funzionano <ride> essenzialmente cioè modifico soltanto un'opacità per modificare tutta l'opacità sia delle linee che, del, che del testo anche questa cosa si potrebbe fare con un selettore sempre in uno in, nel livello praticamente andando a specificare un altro slider che, che, che imposti la, l'opacità per comodità, visto che non lo uso quasi mai, l'ho fatto direttamente così anzi in alcuni casi praticamente non l'ho fatto del tutto perché poi non faccio la sparizione del, del call out, ma essenzialmente cioè, il, finisce la clip con il call out già a video. Questa cosa ha senso se la, la clip dura molto e non ho abbastanza spazio su schermo, per cui faccio apparire un'informazione, poi magari ne faccio apparire delle altre, poi faccio sparire la prima informazione perché non ha più senso, perché le, il, il soggetto è cambiato, le, le cose da mostrare sono cambiate, e mostro la seconda informazione, Cioè è tutto la situazione è fluida da <ride> far ridere questa cosa qua però dipende molto dal eh, come si dice dipende molto da, da inquadratura inquadratura da soggetto a soggetto da informazione a informazione eh, l- l- la cosa a cui tengo è che lo, lo stile rimanga lo stesso per, per tutti eh, per tutti i call out adesso come adesso vi ho fatto vedere un call out molto semplice che non ha mh, elementi grafici accessori se non Uh, le, linee, le linee che collegano il call out cioè la, il target con il testo e il font per dire cioè, non, non ci sono altre eh, agenti grafiche eh, in alcuni casi può essere utile invece aggiungerle magari aggiungere proprio degli elementi accessori che proprio sono tanto degli rigori delle, delle piccole mh, cose che appaiono eh, proprio di, immagini vettoriali eccetera eccetera dei, dei confini eccetera eccetera se cercate collout su, su, sui vari siti che vendono eh, librerie già pronte per After Effects troverete dei collout anche bellissimi da vedere molto complicati e molto ricchi eh, in questo caso le cose sono un pochettino più complicate però essenzialmente anche tutti questi elementi grafici vanno resi figli tra virgolette del, del punto di collout in modo tale che siano eh, che siano legati a dove origina il testo se invece ci sono alcuni punti in cui vogliamo magari aggiungere che ne un pallino nel punto di, di target allora vabbè, questo diventa, uh, diventa figlio del, del punto di target uh, le, le possibilità come potete immaginare sono abbastanza infinite più si aggiungono uh, oggetti grafici e più diventa complicato non impossibile ma um, complicato e faticoso avere più di un call contemporaneamente, è una cosa che si sa così è così ce la, ce la teniamo eh, io tendenzialmente tendo ad essere abbastanza minimalista e magari aggiungere dei, degli, degli, degli arzigogoli degli elementi eh, complessi soltanto magari all'inizio del, 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 del video o al titolo iniziale per poi essere molto più, più scarno avanti e andando a riempire la, la mancanza di oggetti grafici con altri, con altri elementi o magari con, con delle animazioni grafiche però Scollate dal call out, diciamo slegate, diciamo che fanno parte dell'animazione ma non sono legate al testo che viene visualizzato e linkato. Alcuni call out sono molto più, ehm, molto più parametrizzati e parametrizzabili: nel senso quello che vi ho spiegato fino adesso ha una linea orizzontale, quella che sta sotto il testo, e poi una linea diagonale che collega il target al call out. Però non abbiamo, eh, diciamo che. Questa linea diagonale cambia continuamente di inclinazione, perché è una linea di cioè è un, è un, è un segmento di retta che collega due punti. In alcuni casi uno potrebbe volere che i, le diagonali siano tutte a 45 gradi, che è una cosa figa eh, per certi versi. Però è una cosa complicata. Perché questo punto dice: come, come faccio a impostare una diagonale eh, di almeno 45 gradi? E qui è una cosa complicata perché uno può andare a costruirsi eh, e vi, spesso vi spiego anche come delle, delle espressioni in modo tale da scomporre il, il beam del, della prima diagonale in due segmenti Quella, la prima diagonale a 45 gradi la la, il secondo punto invece orizzontale o verticale perché se abbiamo i, che i due punti eh, del target del call out sono, sono come se fossero gli estremi di un rettangolo questo rettangolo è più alto che che largo, è ovvio che la diagonale comporta poi un segmento diagonale e un segmento verticale, e anche in questo caso bisogna fare le due, le due ipotesi. Nell'ipotesi in cui abbiamo il, che questi due punti sono più distanti in x che in y, allora il rettangolo. Mm, ipotetico è un rettangolo più orizzontale dove avremo un un segmento diagonale per poi avere un segmento orizzontale se invece abbiamo il contrario dobbiamo avere un segmento diagonale e poi un segmento verticale Eh, a questo punto identifichiamo qual è il lato minore e creiamo il punto intermedio eh, in modo tale che abbia uno scostamento in X e in Y identico poi vediamo se c'è positivo o negativo, bisogna avere diversi casi, eh, bisogna avere fondamentalmente diverse, diverse possibilità eh, da tenere a mente, l'ho fatto una volta, una serie di espressioni, una serie di cose, una di quelle cose che poi uno si tiene lì e poi crea una sorta di template che si tiene lì per, 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 per usi futuri. Io ho una serie di almeno 10 progetti After Effects, ognuno dei quali ha dentro una cosa particolare che gestisce questo tipo di, eh, di, di possibilità. Un giorno o l'altro ve ne racconterò altre. <ride> ehm ho visto un'altra volta un call out invece costituito da, eh, da, da una linea orizzontale una linea diagonale e un'altra linea orizzontale in modo tale da avere ancora più eh, spostamento in questo caso i punti, il primo segmento, il segmento diagonale viene spezzato non in due, cioè diagonale a 45 gradi, orizzontale ma in tre, orizzontale, diagonale a 45 gradi orizzontale è, è tutta una questione di, di estetica e di, di scelte stilistiche e quello che mi piace di, di After Effects e del fatto che sono un programmatore per certi versi, lasciatemi il, lasciatemi il tempo che trovo, è, è dato dal fatto che si possono convertire delle informazioni visuali in, in, in codice in modo tale da poter essere riutilizzati perché spesso e volentieri tutte queste informazioni, questi call out magari necessitano di essere rivisti eccetera eccetera per cui l'idea di cambiare eh, oggetti che sono hard coded, che sono codificati eh, effettivamente diventa veramente complicata ci passa più tempo a modificare l'esistente invece creandosi una sorta, cioè Dandosi una sorta di obiettivo iniziale di programmazione E poi man mano le, le modifiche sono molto facili da realizzare E da applicare a oggetti nuovi Sto realizzando in questi giorni una serie di video Ognuno dei quali, devo fare 8 video Ognuno dei quali ha dentro dai 10 ai 25 call out E poi ogni video deve essere poi replicato in altre 4 lingue Cioè localizzato in 4 lingue Capite che a questo punto senza avere un, un, un qualcosa di programmato Cioè le cose diventano molto, molto lunghe e tra l'altro tutte queste cose che vi sto dicendo, la, i vari livelli, c'è cioè il colore, eh, il, il fatto di avere i layer selector, eccetera, eccetera, è venuto man mano perché inizialmente avevo fatto eh, un solo call out, poi ho visto che le cose mi stavano strette, ho modificato il codice, ho aggiunto il codice ma è volta per volta a questo punto quando copio e incollo le cose, copio e incollo il codice eh, aggiornato in modo tale che sia sempre più complicato il tempo di esecuzione non è così elevato After Effects è un motore eh, di esecuzione, di, di interpretazione del JavaScript piuttosto, piuttosto ottimizzato per cui eh, e anche se ci mettesse di più a renderizzare chi se ne frega perché la, la, cosa figa, la cosa interessante è che ci metto di meno io a realizzarlo i tempi di rendering sono sempre eh, risibili perché uno poi lancia il rendering e le cose funzionano. l'ultima cosa su cui voglio farvi ragionare ed è una cosa su cui sto ragionando anch'io è la questione del, della localizzazione eh, come si fa? <ride> allora in After Effects è abbastanza facile non è facilissimo ma è abbastanza facile mettere dei testi che siano ehm, parametrizzabili cioè nel senso invece di far apparire il testo occhiali da sole in, impostare una variabile che poi cambi da occhiali da sole a sunglasses o lens de, de soleil o schnack de flum o come vedete la mia conoscenza del tedesco è allucinante lo stesso dicasi in, spagno, in, in spagnolo e l'occhial della playa non lo so scusatemi io, io, io le lingue siamo molto, siamo molto poco eh, ne conosco poche ehm, uno dice vabbè però se tanto che cambi la variabile puoi cambiare il, direttamente il testo sì però le variabili possono anche essere lette da file e questa è una cosa veramente figa, cioè uno può scriversi su un file di testo eh, tutti i testi che uno può di cui uno può aver necessità ah, scusa, scusa, scusa mi ero preso male e poi, che ne so, appunto alla linea andare a, a andare a caricare questo file di questo file leggersi la linea 1, 2, 3, 4 per ogni linea andare a posizionare il testo questa cosa qui è comodissima perché a questo punto cambiando soltanto, cambiando soltanto il file, eh, questi, i riferimenti cambiano per tutti, non è una cosa facile e probabilmente è una cosa che si può fare e non so se la farò nei prossimi, penso di sì anche perché poi in alcuni casi se c'è proprio un cambiamento molto importante anche il quadro deve essere riformato per cui è difficile andare a, a, a realizzarlo, se, con il numero di, di, di call out che ho penso che mi manterrò questa, questa selezione, però voglio essere, cioè nel senso una, è una di quelle possibilità che mi voglio dare, perché, perché così una volta che hai fatto il programma c'è cioè una volta che dici cambio la lingua da italiano a francese, cambi il nome del file, lo cambi una volta sola e poi magicamente tutti i testi vengono cambiati. Anche perché i riferimenti del, del JavaScript non sono soltanto all'interno della, della singola composizione, ma ci possono essere anche delle, dei, dei riferimenti globali, nel senso che avete un'unica composizione che non ha niente dentro, non ha effetti, ma ha soltanto un layer di controllo che consente di impostare dei, dei valori globali. Quando voi acquistate dei, dei template su, sui vari siti che vendono template come EA Script o Video Uh, video blocks, o video hive ce ne sono diversi e più il template è sviluppato da una persona in gamba e più magari consente di essere customizzato una volta per tutte tipo eh, all'interno uh, c'è cioè un, un unico un'unica composizione di controllo che consente di impostare i due colori per cui due colori, tre colori per cui uno imposta i colori aziendali che ne so state facendo una cosa per un marchio X e i colori aziendali sono il giallo e il blu, voi mettete dentro questo giallo e questo blu e automaticamente tutte le composizioni relative a, questo, a, questo, a questa cosa avranno quei due colori, di solito si imposta un colore principale, un colore secondario, di solito queste sono le cose e questi vengono adattati in tutte le composizioni, oppure magari inserite dentro il logo il logo quadrato della, di questo brand e questo viene utilizzato, poi nelle varie nelle miniature in tutte le singole composizioni e così c'è essenzialmente si fa il lavoro una volta sola e poi una volta che si fa questo lavoro cioè nel senso i colori sono quelli e soprattutto eh, è anche, di questo ne avevo già parlato in passato è anche molto facile cambiare il colore posteriore perché magari voi fate tutto su verde eh, 255 di verde il resto 00 poi il cliente dice sapete che c'è abbiamo cambiato logo abbiamo cambiato colore adesso il nostro verde è rosso 0, verde 250 Azzurro, blu eh, 118 E voi cosa fate? Cioè dovete rifare tutto No, così facendo Modificate un valore soltanto E poi riesportate eh, le, le, Rirenderizzate tutto E riesportate tutto quanto Questa cosa è molto comoda e Ed è veramente una cosa Veramente piga <ride> Vorrei fare una piccola aggiunta Al discorso della lettura dei file per la, per la localizzazione Ho studiato un po' E per adesso l'unica cosa che ho scoperto Che si può fare è praticamente leggere il contenuto del file e valutarlo, cioè praticamente eseguire il javascript con contenuto all'interno per cui l'unica cosa che si può fare è definire un array in javascript, ma proprio scrivere il codice javascript definire un array con dentro tutti i testi e poi sulla base di questi testi andare a riempire eventualmente il campo in questione non è, non è impossibile ma trovo che sia abbastanza complicato. E a questo punto per questo progetto credo che metterò la possibilità, cioè non metterò questa possibilità, ma farò soltanto la, la lettura, cioè la scrittura fisica del, del testo all'interno del... Cioè praticamente il testo è hard è, è scritto di, di, direttamente all'interno del, del, del campo di testo senza andare a definire delle variabili bene io ho parlato per circa un'ora non so quanto poi diventerà lunga questa puntata spero che così nemmeno per voi però appunto da un po' che non facciamo una puntata di quelle cazzute tecniche e insomma siccome è un argomento che sto, su cui sto lavorando e, ed è una cosa che a me piace tantissimo cioè il fatto che magari non sono un grande programmatore non sono un grande motion designer Però il fatto di avere una, una minima conoscenza di entrambi i mondi mi consente di realizzare queste cose che magari non sono perfette dal punto di vista estetico ma sono molto efficaci ed efficienti dal punto di vista della, della produttività perché puoi realizzare cose, più cose in, in un tempo più, più limitato eh, vi, io ho lavorato tra l'altro un'altra cosa su cui vi farò, vi farò un'altra puntata tecnica su After Effects negli giorni scorsi il progetto è praticamente terminato stiamo aspettando la, l'approvazione dell'ultimo video e poi vi, vi dirò come l'abbiamo realizzato secondo me sarà una puntata fighissima anche perché poi questo sito finalmente è pubblico per cui vi, vi posso mandare eh, vi posso veramente far vedere di cosa, di cosa si, si tratta senza farvelo immaginare ma così potete vedere l'oggetto vero e proprio eh, detto questo io sono molto contento di, di parlare con voi, di parlare a questo telefono ma se sì, questo telefono sono anche diverse, diversi 100 persone ieri non so quale motivo sia stato cioè, 500, ho avuto 500 download in un giorno solo credo che sia dovuto al fatto che abbiamo fatto uno scherzo di, un primo di aprile ma, <ride> ma va bene così eh, grazie a chi ci seguite grazie per, per tutte le cose e grazie delle, dei, dei feedback questo non significa che dovete smettere di farci le feedback, Anzi, se ci date le feedback è sempre una cosa buona e giusta per cui vi invito sempre a contattarmi in qualche modo non dovete suonare ragazzi è rosso dai su, mi dico sempre eh, contattateci, contattatemi se volete scrivere un'email trova, cioè, mi trovate eh, sul sito alexracuglia.net, ci sono i vari riferimenti potete mandarmi un sms al 392 8707765 la cosa che, che, che apprezzo di più ultimamente è Telegram per cui se andate su Telegram c'è il nostro gruppo, della gente che ascolta questa, questo, questo podcast che è Tecnopills Riot anche questo trovate nelle note dell'episodio eh, siamo 108 persone almeno 60-70 contribuiscono c'è chi contribuisce facendo un sorriso ogni tanto c'è chi contribuisce magari rispondendo a, tecnicamente a delle domande tecniche domande tecniche a 360 gradi per cui è sempre una cosa molto, mo, molto positiva è un, molto, è un gruppo di gente che vorrebbe un mondo migliore e un po' si tira sulle maniche per, per renderlo tale che è una cosa bellissima dal mio punto di vista se proprio, proprio, proprio pensate che siamo strafichi andate su, su Runtemredi.it slash anch'io e contribuite alla nostra campagna Patreon Chi contribuisce al Patreon eh, automaticamente ha, ha accesso ad alcune puntate in anteprima che io sto realizzando eh, sul progetto di Apason O di Apason, non ho ancora capito come chiamarlo eh, Sono già arrivato a registrare a, la puntata 9, ho montato la puntata 8 Pensate che c'è un tizio che sta facendo una manovra pericolosa e mentre in questo momento che parlo credo che siano soltanto due le puntate che sono state pubblicate per cui avete una, una sorta di anteprima ante eh, altrimenti niente amici come prima e siamo, siamo belli così come siamo vedete <ride> che c'è un tizio che non ha capito che ha lo stop ha deciso che deve passare a lui perché è più fico va bene così dai eh, ah se volete proprio dare dei soldi direttamente al sottoscritto da qualche parte sempre nelle note dell'episodio, ci deve essere I Satisfay Vabbè, questo proprio, ma non, non, non ve lo chiedo neanche. Me l'ha chiesto uno così, ma mh, va bene così. E, e B, un riferimento al un link sponsorizzato Amazon. L'ho messo sul, sul, sull'account di mia moglie. Quando arrivo a 25 euro, mi compro un TP Link, <ride> un, un Powerline che mi serve. Eh, non, è, non è fondamentale, veramente, ragazzi. L'importante è il runtime, il resto. Il resto è grasso che, che cola, che però è sempre una cosa buona da mangiare. Dai, sono arrivato in ufficio e. Wow! che c'è. Wow! Ma sì, wowino! Eh, sono arrivato in ufficio e... e basta. Buona giornata a tutti! Ci vediamo la prossima volta. Ciao! with <tell- tell->